0: Y aquí comienza Entre Líneas, un espacio de Gepaldía en sintonía con la paz. Bienvenidos. El caso 05 prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Estudia hechos presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP y de la Fuerza Pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, tales como desplazamiento forzado, conductas que afectan la libertad, violencia sexual, muertes producto del conflicto, confinamiento y siembra de minas antipersonales, reclutamiento ilícito, desaparición, ataques a la población, amenazas y todos los atentados contra el medio ambiente. Dentro de la interacción de la JEP con las comunidades, ha sido primordial el liderazgo de las mujeres para facilitar el ejercicio de participación de las víctimas en espacios de diálogo y confianza.
1: Soy Fernando Millán y esto es Entre Líneas. Estoy con Paola Mera y Juan Carlos Hurtado, también periodistas del Convenio de Apoyo a la JEP con recursos de la Unión Europea. En esta ocasión nuestra invitada es Clemencia Carabalí Rodallega, integrante de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, y quien está en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Clemencia, ¿cuál ha sido la afectación del conflicto armado en las comunidades del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca?
2: Bueno, eh, muy buenos días para todos y todas. Gracias a la radio escucha, gracias a, a ustedes también por permitir poner mi voz en este programa. Eh, yo soy Clemencia Carabalí Rodallega. hago parte de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM, y del Proceso de, Nacional de Comunidades Negras. El conflicto para nosotros en, en los territorios ha sido un fenómeno que nos ha afectado de manera integral. Eh, las afectaciones han ido desde el despojo territorial, hasta el despojo del derecho a la vida. Ha sido un conflicto que se ha ensañado en nuestros territorios, que ha sido alimentado por diversas fuerzas, por diversos intereses y que hoy, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, lamentablemente se recicla. El conflicto ha afectado a la vida de las mujeres Toda vez que no solo muchas han sufrido situaciones de violencia sexual, sino también que esa violencia se sí ha conjugado con otros tipos de violencia como la física, la económica, la obstétrica, pero también los temas de señalamientos, de desplazamiento y de amenazas y asesinatos, especialmente a las mujeres lideres, lideresas y a los, a los líderes y, y a mujeres lideresas quienes insistimos en una salida, primero, negociada a este conflicto, segundo, una salida que respete los derechos étnico-territoriales de la gente que habitamos en estos territorios.
0: Con todos estos cambios debido a la pandemia, ¿Cómo se adaptaron
2: las comunidades para el contacto directo con la JEP? Bueno, realmente fue todo, ha sido todo un reto, pero también creo que ha sido una experiencia muy interesante y efectivamente como todo lo que implicó eh, enfrentar la situación de la pandemia fue una situación nueva, pero que cuando uno está siempre con la mente abierta al cambio eh, es mucho más fácil avanzar, ¿no? Una de las cosas que, que pudimos hacer fue gracias a, a la existencia de la organización, ya que eso permite mayor coordinación eh, y planear más fácil las actividades que son necesarias para lograr esa articulación. Eh, gracias pues a la existencia del proceso, nos fue fácil coordinar con todos los aspectos requeridos para la interlocución con la Jurisdicción Especial para la Paz. Y eh, también a, a, a utilizando pues algunas herramientas como la posibilidad de mejorar los temas de conectividad a través de, de antenas, porque es una de las grandes dificultades que tenemos en el territorio, la falta de servicios, entre ellos eh, los servicios de conectividad. ¿sí? Entonces, eh, desde la organización se facilitó poder tener esa herramienta y también, pues, eh, algunos equipos para facilitar todos estos temas tecnológicos. Eso, sin duda alguna, pues, mm, permitió, eh, ha permitido esa, co esa coordinación, esa articulación, y, por supuesto, la participación nuestra como víctima en los espacios y en las acciones que ha impulsado la Jurisdicción Especial para la Paz.
1: Precisamente, eh, Clemencia, ¿cuál ha sido la diferencia entre que ustedes han encontrado entre la justicia ordinaria y la labor que está desarrollando la, la jurisdicción especial para la paz?
2: Bueno, la justicia ordinaria lamentablemente tenemos que decir que sentimos que, que no funciona, que los niveles de impunidad son supremamente altos y eso hace que de alguna manera los temas de violencia contra nosotros y nosotras eh, se, sigan siendo tan fuertes porque no se mandan mensajes claros de sanción y castigos, ¿no? Y hay también un, una gran desconfianza en la justicia ordinaria precisamente por eso, porque no sentimos que realmente se actúe en favor de las víctimas. Con relación a la, a la justicia transicional, con relación a la, a la Jurisdicción Especial para la Paz, nosotros entendemos que es una institución relativamente nueva, que está en proceso de está en camino, puede de implementar todo un, todo un proceso y estamos apenas eh, en, digamos como aportando elementos para que eh, la G pueda actuar, sí. Nosotros esperamos que efectivamente pues hayan eh, las investigaciones y las sanciones pertinentes. Y pues estamos con toda la disposición de, de aportar en este ejercicio de construcción de verdad que, que les permita tener elementos para hacer investigaciones mucho más, mucho más profundas que den pues los elementos necesarios para actuar.
1: En ese sentido, entonces, ¿qué peso tiene la organización de las comunidades en la elaboración de los informes a la JEP y en la relación con la misma jurisdicción?
2: Bueno, es un peso supremamente importante. Eh, cuando la gente está organizada, como ya dije, eh, es mucho más fácil todo el ejercicio de coordinación y de adelantar acciones conjuntas, porque siempre la unidad eh, permite me mejores logros, ¿no? Entonces, el hecho de estar organizados como comunidades negras, como víctimas, como mujeres, es un elemento fundamental para garantizar estos ejercicios de participación como víctimas.
0: Clemencia, ¿consideras que el trabajo con la JEP eh, y ustedes ha ayudado a visibilizar como las problemáticas de la mujer en la comunidad y de las jóvenes y las niñas?
2: Yo creo que sí, con todos los ejercicios que se han hecho de, de primero formar dinamizadoras, segundo, elaborar con ellas una ruta para la identificación de casos, la documentación de casos posteriormente y luego hacer ejercicios de revisión y de devolución de información para consolidación de informes, hace sin duda alguna que contribuya a ese ejercicio de fortalecimiento, a ese ejercicio de visibilización, pero también al ejercicio de, eh, digamos... Eh, como de sanación, ¿no? En la medida que tenemos la posibilidad de hablar, así sea muchas veces entre nosotras mismas, entre nosotros mismos, la posibilidad de hablar, de, de retomar acciones mmm, victimizantes muy fuertes que hemos vivido, pero que el, el hablar de ellas eh, y el tratarlas en algunos casos con la compañía de compañeras psicosociales nos ayuda pues como a efectivamente a sanar, a pasar esa página más fácil, no porque como que bueno, se revive, pero, pero se desahoga, se, se suelta. Entonces eh, ha servido también estos ejercicios de escucha para eso.
1: ¿Cómo ha sido la, la, la ganancia de confianza? Porque yo también imagino que, que puede haber dificultades para contar historias, para, para referirse a lo que ha ocurrido por los miedos obvios que ha generado el conflicto armado. Sí, ¿Cómo han hecho ustedes para recuperar la confianza y para poder tener esa interlocución con la JEP sin, sin temores como los, los que seguramente han, habían ocurrido en otras épocas?
2: Bueno, yo creo que son varios factores que han incidido. Eh, uno de ellos muy importante tiene que ver con que hay gente cercana en la institución, que nos conocemos de tiempo atrás, que conoce la organización, que hemos hecho trabajo algunos trabajos juntos y juntas. Entonces, eso hace que ese... ese, ese esa, esa cercanía genera mmm, tranquilidad y confianza, ¿sí? Lo otro es los mismos procesos de sensibilización y de información que hacemos desde la propia organización, con las mujeres, con las víctimas. Entonces, eso es fundamental, tener la información clara también, ¿sí? Saber a, cuando se va a un espacio, a qué se va, saber los límites también de ese espacio y, por supuesto, eh, la manera también como la JEP se ha relacionado con nosotras, que yo creo que ha sido una relación eh, de escucha, una relación respetuosa, siempre concertando siempre eh, lo, lo, la, las acciones que hayan que concertar. Básicamente eso, creo que, que la, la manera como nos hemos relacionado ha sido fundamental para que haya esa confianza, que ha sido como una re, re, relación de escucha, de respeto y de reconocimiento porque cuando no hay el respeto por el otro, pues uno siente que, que no hay el reconocimiento.
1: Yo quiero devolver, devolverme la pregunta anterior, y cuando hablabas de, de la mujer, ¿cómo, cómo, cómo ha sido el, el aporte de la mujer en la región a la organización de las comunidades? No ahora con el tema de la, de la justicia transicional, sino en, en, en la tradición de las comunidades en, en, en esa parte del país.
2: Bueno, la mujer en esta región y particularmente la mujer afrodescendiente como dadora de vida eh, humana, también somos dadora de vida organizativa. Eh, nosotras eh, creo que gran parte de la vida comunitaria gira alrededor del accionar de la mujer. Es la mujer la que principalmente impulsa procesos organizativos de, de desarrollo que contribuyen a, a la articulación desde la familia, pasando por supuesto por la comunidad eh, y, la, y la región. Yo creo que la mujer desde el papel que hace de transmisora de conocimiento de generación tras generación eh, también contribuye a esos ejercicios de de articulación comunitaria, esa juntanza, porque nosotros creo que en la práctica eh, hacemos muy bien el soy porque somos, y es el que no es posible ser solos, ¿sí? no es posible eh, no hacer parte de la familia extensa, y la familia extensa para nosotros, así como a nivel de, de lazos sanguíneos, es el primo, el hermano, el sobrino, hasta el vecino a veces, eh, también la familia extensa termina siendo nuestros espacios organizativos. Y creo que allí cuando tenemos la posibilidad de vivir esa hermandad, de vivir esa solidaridad, esa complementariedad, eh, son experiencias y son expresiones que contagian. Y ese contagio hace que, que bueno... Eh, el tema organizativo sea fundamental para todo. Por supuesto, no lo hacemos solas, están de nuestro lado los hombres, los jóvenes, la joven, la, las jóvenes mujeres, pero generalmente es la mujer la que sostiene, la que impulsa eh, las dinámicas organizativas eh, en, en las comunidades.
1: Con base en la experiencia de ustedes, ¿cómo se podría mejorar el acercamiento a las víctimas que no se han aproximado a los procesos que adelanta la JEP?
2: Bueno, yo creo que hay que seguir en este ejercicio de, hay que seguir en el ejercicio de sensibilización y de información, eh, porque sí, nosotras mismas eh, al principio sentíamos mucha preocupación de qué iba a significar para nosotras eh, la articulación y el trabajo con la JEP, en el sentido de las posibles represalias, en el sentido de que es que, en el caso, por ejemplo, de las audiencias, quien está compareciendo nos está viendo. Eh, eh, sí, o sea, una serie de desinformación que teníamos y que, y que hacía ver la gente bastante lejana a nuestra dinámica y a nuestras posibilidades, teniendo en cuenta también nuestra permanencia en el territorio. Pero en la práctica hemos encontrado que precisamente esa relación de cuidado esa relación de articulación, de respeto, de escucha, eh, ha sido fundamental para derribar esas barreras que en algún momento sentíamos. Entonces, creo que con el resto de las víctimas es la misma tarea que, que debía hacerse, de, de acercarse, de sensibilizar, de informar, eh, y por supuesto, pues con todo el cuidado del, del caso, porque efectivamente, como dije antes, la falta de implementación efectiva del Acuerdo de Paz eh, sigue generando situaciones de polarización, situaciones de desconfianza eh, y, y bueno, pues hay que ser cuidadosos porque eh, definitivamente toca seguir cuidando la vida. ¿no?
0: ¿Qué esperan de la JEP en, en, en términos de reivindicación de sus territorios y de sus comunidades?
2: Bueno, nosotros esperamos que, sabemos que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es la instancia que principalmente debe responder por los temas de verdad. Sin embargo, eh, pues no hay justicia sin verdad. Por lo tanto, le compete a la JEP recoger mucho de esa verdad y nosotros esperamos que efectivamente a partir de esa verdad se construya no solo justicia, sino eh, reparación y no repetición. La repetición para nosotros es, la no repetición para nosotros es fundamental. Poder ver que estos ejercicios eh, a partir del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición puedan servir para que en nuestros territorios podamos vivir en paz, podamos vivir eh, construyendo la vida. Es, es lo que nosotros soñamos, ¿no? entonces esperamos que estas herramientas que se crearon a partir del acuerdo de, de la firma del acuerdo de paz pues sirvan para eso efectivamente para la no repetición de esos actos de violencia de profundización de violación de nuestros derechos y por supuesto eh, del caos humanitario en el que nos ha tocado vivir en muchas ocasiones nosotros esperamos que de verdad estos ejercicios sirvan para que pasemos la página de, de la estigmatización la página de la revitimización y, y pues esa, esa página que no nos ha permitido ser hacer y estar
1: ¿cuál sería el mensaje? digo yo en cuanto a eso precisamente que dices de no repetición ¿cuál sería el mensaje para las nuevas generaciones sobre lo que ha sido esta experiencia esta larga experiencia de las comunidades en medio del conflicto armado
2: construir desde lo colectivo es a lo que yo invito a las nuevas generaciones las individualidades son las que nos separan las individualidades son las que profundizan las acciones de que dañan y que y que violentan no solo nuestros derechos sino violentan nuestros planes de vida cuando yo estoy pensando solo en cómo me enriquezco a partir de la explotación de los recursos sin pensar en cómo eso afecta al que está a mi lado, estoy violentando sus derechos. Cuando yo estoy pensando en, en, en la individualidad, absolutamente para todo, en cómo me defiendo, ahí estoy atentando contra todo un colectivo que me ha permitido, eh, como ser humana, ser, ¿no? Entonces, es fundamental eso, la solidaridad, el entender que el otro también tiene derechos, que los míos tienen límites, el entender que la vida se construye en comunidad.
1: Estos son mensajes muy importantes que nos deja Clemencia Carabalí Rodallega. Construir desde lo colectivo, el protagonismo de la mujer afrodescendiente en la tradición de las comunidades de esa región del país, el nivel de confianza que se ha ganado la JEP y la relación respetuosa que ha tenido la jurisdicción con las comunidades afro en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca. Muchas gracias, Clemencia, por haber aceptado la invitación. Y nosotros llegamos hacia el final de este episodio de Entre Líneas. Nos volvemos a encontrar en otra ocasión con un tema de interés sobre lo que hace la Jurisdicción Especial para la Paz. Hasta pronto.
0: Los esperamos para una nueva entrega de Entre Líneas, con información, análisis y mucho más de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hasta la próxima. Este es un espacio financiado por la Unión Europea como parte del convenio con el Centro Internacional de Justicia Transicional para apoyar la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz.